0: Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Desenvolva-se Psi E o tema de hoje é muito especial porque eu tenho certeza que tem a ver com algo que você já sentiu aí alguma vez Que é o medo da exposição, psicólogo e o medo de se expor já sentiu esse medo algum momento? Eu tô aqui com essa galera de peso A Ju, a Silmara O Igor, que eu espero que vocês já tenham visto Os episódios anteriores E os conhecido bem para poder discutir um pouquinho Sobre esse tema Como cada um de nós Vem vencendo né, Este medo Ou não sei se eu gosto da palavra vencer o medo Vem lidando Com o medo da exposição Eu é, acho que não é vencer Sim, exatamente, porque o medo tá aqui agora! A gente tá com ele, ele tá presente, a gente tava respirando aqui um tempão organizando as ideias. Então o medo pode estar presente. A questão é o que nós vamos fazer com ele presente. Vamos começar a nossa conversa aqui, gente? Vamos lá? Vamos juntos, Ju? Vamos. Vamos. O que você tem para trazer a respeito desse tema, o medo da exposição, do psicólogo com este medo? Como é que a gente pode lidar com isso? Júlio, eu penso que
1: quando fala meta disposição tá falando de mim, né? porque Valeu. é algo é um desafio, hum. né? é um desafio pensando exatamente naquilo que você observa das redes de psicólogos que já estão ali navegando e conduzindo de uma forma muito bem né? sobre o seu olhar e aí você começa a olhar para aquilo e olha para você e fala assim bom como que eu vou comunicar aquilo né me comunicar nas redes que eu gostaria de comunicar, mas como também haverá correspondência como eu sou no atendimento, né? Então, assim, será que eu preciso comunicar de um jeito e as pessoas vão me ver desse jeito na rede e aí quando ela vier para atendimento já vai ser totalmente diferente? Então, às vezes eu me pego pensando como seria, né? Esse meio termo aí, né? como que eu me comunico, mas como que a pessoa vai me perceber, realmente é como eu sou, né, então eu vejo que uma das possibilidades de medo, né, que faz com que muitos psicólogos não entrem às uhum. né, vezes, é um pouco dessa questão da correspondência da imagem, né, como que eu vou ali naquele contexto dizer e como que eu comunico o tete a -tete, né.
0: Não, tem uma questão que eu acho importante nisso que você está trazendo Que a gente cria uma ideia da imagem do psicólogo E a gente fica se auto-questionando Se nós correspondemos a essa imagem Que nós criamos mentalmente Então será que o meu tom de voz Será que o meu cabelo Será que é, a forma, será, as cores que eu estou vestido corresponde com aquela imagem Que as pessoas esperam de um psicólogo
1: né, se a gente for rolar a página da, do Instagram, por exemplo, é paleta de cores, né? Então, tem dicas visuais no ambiente onde a pessoa está que corresponde às cores do logo. Então, são <risos> tantas coisas, Isso. são tantas coisas que estão ali em jogo, né? E que muitas vezes a pessoa que está te procurando, ela nem vê. Então, eu acho que é muito mais um olhar nosso, para o outro psicólogo, como ele comunica e a gente fica naquela coisa, tá, mas quem eu sou nisso, né? Quais são os meus valores, as minhas características, tanto pessoais quanto profissionais, que vai me trazer ou não uma correspondência na minha fala. Porque é. às vezes a gente se perde. É muita coisa ali, né? São muitas informações. Então dá para ficar nesse... E aí isso faz com que a gente não se exponha, né? Porque a gente não sabe qual é o tom, né? Eu vou pra uma super falante, ou eu vou pra uma pessoa mais contida? Eu vou com cores vibrantes, eu vou com cores mais... pastéis, né? Como que eu vou ali, uhum. né? Falar?
0: Ótimo, ótimo. Ó, uma coisa que eu quero pedir pra vocês pensarem aqui comigo. Num ponto forte de vocês. Eu vou comunicar um pouquinho falando do que eu pensava e quando eu voltar eu quero que vocês me tragam um ponto forte de vocês, porque Eu também tinha uma preocupação, eu uso aqui a boina, eu gosto, sempre gostei de chapéus, mas trabalhei numa instituição onde eu atendia pessoas com deficiência intelectual e autismo, então não era um problema estar lá, é um lugar que eu podia ir de bermuda que não tinha problema, porque a gente ia fazer atividade com as crianças, então, né, quanto mais à vontade você estivesse, era tranquilo ali dentro daquela instituição. E vir para o consultório, num ambiente mais formal, eu falei, e agora? Né? será que eu vou ter que tirar o meu chapéu, ter que, ir, né, Ah, oh, careca gente, não é muito legal, né <risos> aí eu ficava hum, como é que vai ser isso poxa, eu falei, vou arriscar faz parte do julho o gostar de chapéu, usar boina e tudo mais, é, é me sinto bem com elas houve logo no, nos atendimentos iniciais algumas pessoas que se surpreendiam, elas falaram alguém falou alguma coisa não, ninguém falou, mas você abre a porta, pessoal. Você é o psicólogo? <risos> Sim, sou eu. Houve, depois, outros pacientes que falaram, na cara larga, você, nossa, mas você de boina, todo despojado, gostei, imaginava que ia chegar aqui um cara, né, todo de social, com aquela cara cisuda, né, você tranquilo, é, de boas, Então, isso favoreceu para que algumas pessoas se sentissem à vontade no atendimento, Ah, uh, é comum algumas pessoas gostarem da gente por algum motivo e outras pessoas não gostarem da gente pelo mesmo motivo. Então não é possível agradar a todos. O importante é que você esteja bem consigo mesmo. Eu comecei a dar ouvidos àquilo que as pessoas falavam no respeito. Poxa, Júlio, você tem uma fala emocional. Você tem um tom emocional. Isso foi a fala de um aluno meu em aula. Você tem um tom emocional. É... Envolve a gente quando você fala e desperta as emoções. Outros falam assim, você é um entusiasta, você traz e deixa a gente empolgado. Eu falei, poxa, deixa eu dar ouvidos, então, a é isso que as pessoas estão falando. Se elas estão reconhecendo isso em mim, por que, que eu não vou me apropriar? Porque estas palavras não existiam sobre mim. Se eu tivesse que me descrever, eu não utilizaria entusiasta e que eu tenho um tom emocional mas foi dando ouvidos a estas pessoas que eu falei, hum, elas podem estar dizendo alguma coisa de bom ao meu respeito. Eu posso me apropriar disso. Então, respondendo aqui, Ju, como eu vou me mostrar essa correspondência, né? Qual é o meu ponto forte? Eu vou investir nele. Aquilo que eu sei que eu faço bem, ou se eu não sei que os outros apontam pra mim de que é um aspecto positivo da minha personalidade, pode estar presente nos vídeos que eu gravo ou pode estar no tom da minha escrita. A escrita tem tom também. Né? A forma... O Danilo está ali atrás da, das câmeras, mas a gente conversa sobre isso. Quando a gente está fazendo alguma divulgação, alguma coisa nos e-mails... Ele tem uma fala, ele tem uma escrita muito objetiva. Eu falo não, <risos> volta, vamos corrigir, porque eu falo de outra forma e a gente coloca isso traduzindo nas palavras do e-mail também. Agora que deu tempo para vocês pensarem, vamos lá. Qual é o ponto forte que vocês acreditam que tem e que ele pode ser apresentado para as pessoas nas redes naquilo que vocês é, postam, naquilo que vocês escrevem? Vamos juntos aqui o que cada um tem de bom. Quem quer falar? Eu não posso falar. Então
2: é, vai lá, gente. Me olhando assim pela câmera, pode ser que uhum. você me veja como um cara sério, principal do social, com a cara de pastel. Uhum. E eu tô meio que me desenvolvendo pra alterar isso, porque fora da, do papel de psicólogo, eu sou um outro cara, eu sou um cara autêntico ali, glamourado, morado, dá risada. E eu tô começando a trazer isso pros atendimentos. Uhum. E eu, além disso, eu dei aula por muito tempo pra criança. Eu adoro dar aula, eu adoro ensinar de uma maneira simplificada. Quanto mais simplificado for que você consiga passar esse conteúdo e a outra pessoa, independente do nível hierárquico, nível social, conseguir entender, melhor para mim. Então, quando eu falo sobre a minha técnica, uma questão ali cognitiva, eu tento expressar de uma maneira, utilizando exemplos do próprio paciente, uhum. características dele, e aí eu simplifico com a técnica, simplifico como posso apresentar aquilo para ele e ficar mais apresentável ou melhor absorvível para ele. Então eu, eu tô unindo agora essas duas questões Eu acho que são os dois pontos fortes ah, O lado do humor, o lado ali Bem autêntico, misturado com essa Praticidade de ensinar nossa. E é um feedback que eu, que eu escuto Quando eu, eu apresento a técnica apresento, Finalizo alguma sessão eu, A gente fala, nossa eu gosto de ouvir que você fala pra mim Porque fica mais fácil, eu consigo entender uhum. eu consigo ver meus mecanismos Consigo ver os ciclos que eu tô fazendo de manutenção E eu consigo depois aplicar No dia a dia, não é uma coisa assim que é nossa, é só o psicólogo que consegue fazer uma coisa que é prática. Bom, Acho que esses seriam meus pontos fortes dentro da, da sessão.
0: Pontos fortes: humor, praticidade, simplicidade. Sim. Certo? Ótimo, ótimo. E aqui?
3: Bom, é, eu acredito que seja espontaneidade, né? Por mais que, né, na hora de né, você gravar um vídeo, você se colocar nas redes sociais, né, você fica às vezes um pouco travada, né, Ou contida. Né? um nervosismo, às vezes, toma conta. <risos> né? Mas eu gosto bastante dessa linha, assim, de ser espontâneo, de ser autêntico, né? De usar às vezes elementos do humor mesmo para deixar o negócio Ótimo. mais quebrado, assim, né? Descontraído mesmo, uhum. né? Uhum. Então é algo que eu, que eu acho que é um
0: Ótimo. <risos> ótimo, ótimo, autenticidade, muito bem. E ser autêntico é reconhecer, às vezes, o que está acontecendo naquele momento. Quando a gente começa o vídeo dizendo que o medo está presente, que você não precisa vencê-lo, mas lidar com ele, é autenticidade. Trazer para a mesa, trazer para a frente das câmeras, trazer para as postagens o que está acontecendo na sua vida real, mesmo enquanto psicólogo, eu descobri uma coisa que não é não ter problemas, mas é como você lida com estes problemas que pode favorecer que as pessoas te procurem ou não, é, o psicólogo, você que está assistindo, eu tenho certeza que sabe que nós, psicólogos, temos problemas, mas na hora que você vai atuar diante os, dos seus pacientes ou nas redes, você tenta passar uma imagem daquele que já resolveu tudo, não que você vai precisar colocar lá o seu lamaçal na rede, não quero ver o seu lamaçal exposto na rede. Mas que os seus desafios, como, as, como os de qualquer outra pessoa, eles podem ser apresentados de uma forma a inspirar superação a dizer que todo mundo, para ter uma vida feliz e saudável, não significa não ter problemas. Isso pode estar presente. E você, Pegando Ju? esse gancho, é,
1: tem sido a prática minha usar é uma técnica até né auto revelação, ah, né? Sim. Porque de fato a gente não imagina, né? A gente no contexto geral que aquela pessoa que está à nossa frente, né, o psicólogo, o profissional, que ele vai ter problema, que ele tá passando por qualquer tipo de situação. Então, eu acredito uhum. que você é, trazer para uma normalidade, uhum. né? O fato de que você também de repente já passou Uhum. Ou você já acompanhou de perto qualquer questão e isso aproxima. E um ponto forte que eu uso bastante, mas isso é uma característica minha desde sempre. Eu gosto muito de metáforas e analogias. Ah, essa é a Ju. Eu gosto muito, muito, muito <risos> de trazer... Eu sempre convido meu cliente e falo, ó, eu tô formando uma imagem mental, forma na sua cabeça também, vamos lá. Né? Então, imagina que a gente está nesse lugar, eu estou vendo isso. Você consegue ver também? E a gente vai conversando sobre essa analogia e eu sempre vou uhum. trazendo aquela questão daquele momento na imagem. Nossa, né? nossa. Em analogias, porque a gente sai daquela fala técnica,
0: e... que por vezes
1: a pessoa não acompanha, e vai para uma linguagem mais organizada e uhum. de fácil né? entendimento. Então... Eu diria que são
0: meus dois pontos fortes. Aí. Ótimo, perfeito. Muito bom, bacana isso. Então, viu, gente, o que, que eu sugiro? Invistam nestes pontos fortes na hora de apresentar o trabalho de vocês nas redes. E você, qual é o seu ponto forte? Ou quais são os seus pontos fortes? Se você tem dúvidas a, a esse respeito, questiona o seu amigo mais próximo, o seu familiar mais próximo. O que você vê de bom em mim? Cuidado. Cuidado <risos> para quem você pergunta, né? Escolhe alguém que te ama, tá bom? <risos> que quer o seu bem, <risos> que quer te ver crescer. Escolhe alguém do bem e pergunta o que essa pessoa vê de bom em você e aposta nisso. Mesmo que você ainda sinta alguma dúvida, aposta nisso. Então, uma das formas de você poder vencer o medo de se expor é apostando no seu ponto forte. E esta imagem, a partir do seu ponto forte, que você vai conseguir transmitir, vai ter alguma correspondência com você, tanto nas redes quanto no trabalho. Vamos dar sequência aí ao nosso papo? Silmara? Vamos, vamos lá. Silmara quer trazer um outro ponto sobre o medo de se expor. Qual é esse ponto, Silmara?
3: É, o receio é né, de que aquilo que eu vou comunicar, ou a forma que eu vou comunicar, seja ético, né, esteja dentro, ou pelo menos seguindo as orientações do nosso conselho de ética, né, uhum. porque existem as diretrizes que a gente precisa seguir, se atentar, né, então... Ficar atento a isso é um receio, né a gente tem que ficar atento a isso, mas é um receio muito grande. Será que eu não estou falando besteira? Será né, que, que eu estou falando eu que eu, não af... é, eu não tô de... Né? de repente eu estou infringindo alguma orientação, alguma diretriz né, do conselho de ética. Então é, é algo que eu tenho muito receio, uhum. né, de será que isso que eu estou postando faz sentido do ponto de vista
0: ético. É, o que é importante, estou conhecer bem o código. Mas, gente, presta atenção. Eu não sei como é que foram as suas aulas de ética. Às vezes a gente tem alguns professores muito rígidos, e não é nem aquilo que o código exige da gente. Todo conselho de ética, independente da área, ele estimula que os seus profissionais é, possam educar a população a respeito daquela especialidade. Então médicos, é, psicólogos, fisioterapeutas, todos os profissionais da área da saúde que apresentam seus serviços informando a população, isso é bem visto. O hum. que a gente tem que tomar cuidado é que é aquela prática que é dita como concorrência desleal, é uma prática de marketing focada no preço. A gente vai poder falar sobre isso em outros episódios do podcast, mas para que você saiba, de, com exceção disso, se você, não ferir o sigilo, né, da, do, se você não ferir o sigilo da psicoterapia, se você não fizer o um marketing em cima do preço, mas se você quer informar a população sobre é, a psicologia nas suas diferentes áreas... E nas suas diferentes abordagens Isto é valorizado É bem visto pelo nosso conselho É por isso que nós estamos aqui Podendo Sim. falar para vocês a respeito de psicologia Nos diferentes podcasts Nas redes sociais de cada um de nós aqui Você vai encontrar muito conteúdo informativo Então, não é por aí, Silmar?
3: Não, é por aí, né? Eu acho que a gente pode sim se atentar a todas essas diretrizes e orientações, né, do CRP, enfim, do Código de Ética um, e usar o nosso ponto positivo ao nosso favor, né? Então, às vezes, a gente tem aquela... Eu, pelo menos, tinha muito essa ideia de, nossa, eu preciso ler todo o Código de Ética para saber se eu estou fazendo certinho, né, se eu não estou... Tô... É, fazendo algo muito distante daquilo que é permitido, uhum. né? mas é, se a gente tiver alguma dúvida, a gente pode entrar em contato com o conselho e também. De eles de estão lá para nos orientar,
0: isso. não é só para caçar os psicólogos. Né? É, existe Audi...
3: esse receio muito grande, e... né? Assim, mas não, a gente pode pedir uma orientação. Nem sempre a gente interpreta né, as diretrizes de uma forma totalmente correta. Perfeito. Né? Perfeito. Tem algumas coisas. Aquilo que você falou, às vezes na faculdade, né? Alguns professores colocam tanto medo, né? <risos> Olha, não pode fazer isso, você tem que passar uma imagem assim, né? Tem, tem que estar contigo. Mas né, o que vai gerar a identificação, lógico, se você seguir. Certinho, né? Uhum. É, as diretrizes ali, as orientações. Mas o que vai gerar identificação no nosso cliente é justamente, às vezes, uma questão muito particular, como a Perfeito. Ju falou, né? Dessa tá. autorrevelação. É isso Sim. que gera identificação, conexão, com... conexão,
0: inspiração. Perfeito. E aproxima também, né? Eu Acho que
3: é, pode aproximar as pessoas. Vão, vai afastar algumas, uhum. mas tá tudo bem.
0: Né? É é. E todo discurso Todas as vezes Que nós assumimos um discurso Ele vai aproximar Algumas pessoas e vai afastar outras Porque é próprio desse discurso Não tem como você Abarcar a todos, tem pessoas que vão amar Esse tipo de caixa, outros não E
2: é tudo verdade. bem,
0: viu Você que não me amar, <risos> eu vou sobreviver A você, tá bom é que eu Beijo <risos> é Pra você que não me ama Tá? Vou sobreviver e vou continuar gravando. Tá bom? Porque eu sei que tem outras pessoas que gostam. Porque eu sei que comunica valor para outras pessoas. Aceitar, é. aceitar não ser querido é uma das coisas que vai te ajudar a poder se expor. Exatamente,
3: né? Eu acho... Eu tenho uma seguinte opinião e constatação, né? Assim, que o semelhantes se atrai. Não são os opostos que se
0: atraem. <risos> Acho que uhum. só na física, né? Mas okay. São os semelhantes que se atraem, né? Perfeito. Então, é, a gente
3: vai sempre seguir aquela pessoa que, olha, tá dando voz àquilo que eu acredito que faz sentido. Então, eu me aproximo.
0: Perfeito. E, quando eu falei essa questão do aceitar não ser querido, é muito importante, viu, gente? Porque a ideia de ser criticado, ou de ser rejeitado, ser apontado é, pelas pessoas, pode rebater em algumas crenças, por exemplo, do, de desamor. Né? E se não gostarem de mim? Tá? E se gostarem? Corre o risco de gostarem de você. Vai que alguém gosta. Né? Vai que alguém gosta disso daí. <risos> Brincadeira. Tá certo? Não tem só a possibilidade negativa. Existe a possibilidade positiva, na verdade, ela é muito maior. Até pegando esse gancho agora de gostarem de mim, não gostarem do que né? os outros vão pensar a meu respeito, acho que a gente vai para a sua contribuição, meu caro. né? E aí, Igor, o que, que você tem para trazer para gente para essa conversa a respeito do psicólogo e o medo da exposição? Acho que é o meu tema, na verdade.
2: Ah, essa questão da exposição em si combina muito com o que a Juliana tá falando com o Samara. Como eu sou mais novo aqui, o recém-formado, eu venho dessa, dessa postura da faculdade, de pouca exposição, é, baixa autorrevelação, de ter essa postura assim, ninguém pode saber, eu estou blindado. Não uhum. posso mostrar quem eu sou de verdade. Uhum. Só que na TCC eu vi que não é bem assim. Perfeito. Funciona muito com a autorrevelação, estou treinando, praticando, utilizando bastante, dá resultado. Só que nas redes sociais aí que tem uma trava minha, uhum. que é esse medo da minha exposição. Não só como pessoa, porque na minha página pessoal não faço tantas exposições assim uhum. E também na minha página profissional, se vocês entrarem lá, só vai ter uma postagem <risos> Foi a primeira vez que eu criei a página, mandei algumas solicitações para postar alguma coisa aqui e vamos ver o que vai dar uhum. Teve algumas curtidas, alguns comentários, só que depois daí não entrou mais nada É porque fico me perguntando, mas por quê? E aí que entra algumas distorções cognitivas, ali de comparações injustas, olha até mesmo na sua página, olha quantos seguidores ele tem Olha aí, tá
0: vendo? Você acha que ele tá estimulando E a pessoa tá, pois é. É, mas é culpa dos pensamentos dele Sim. Não tem nada a ver com isso Uma ótima página E eu fico nessas, nessas distorções Tipo, uhum.
2: a comparação injusta Ele tem muita mais seguidores do que eu Olha o conteúdo dele, como é melhor que o meu uhum. Se eu postar alguma coisa Ele vem com a previsão, vão criticar Não vão gostar do que eu tô postando Eu vou me revelar E vai dizer quem eu sou uhum.
0: E aí, o que, é que vão pensar de mim? Mais uma pausa, ó. eu vou me revelar e vou dizer, vão dizer quem eu sou. Gente, que medo, quem é você? <risos> que, quem é você que ninguém pode ver? Entendeu? A gente tem uma, uma lente muito negativa Sim. da impressão de que o que vai estar exposto são só os nossos aspectos que precisam ser melhorados. De tudo que nós estamos discutindo aqui, pra mim, esta é a raiz primeira de todos os outros medos que vem na sequência, eu tenho uma insegurança sobre quem eu sou eu não admiro alguns aspectos da minha personalidade eu julgo que eu precisaria ser melhor nisso, melhor naquilo né? seja minha roupa, meu cabelo, minha casa meu consultório, minha poltrona o, é, conteúdo. o conteúdo não é bom o suficiente, eu ainda preciso sempre aprender mais, eu desconfio de alguma coisa em mim e por conta disso eu começo a imaginar que os outros vão ou me apontar, vão me julgar, vão me criticar, vão me rejeitar. E na tentativa de poder vencer isso, o que que a gente começa a fazer? Não é, então... Nada. <risos> <risos> ou, evitação. Evitação, ou começa a evitar. compensa, né? É. Preciso pensa. saber mais, preciso estudar mais, vou ler mais. Vou São mais. esses dois polos, ou evito, não isso não é para mim, porque provavelmente eu vou me dar muito trabalho, Sim. né? Ah, vai dar muito trabalho. É, isso é, não chato, é pra... e... Eu fico muito
2: nesses dois, do uhum. a preguiça de, poxa, vou ter que criar alguma coisa, vou ter que editar alguma coisa, escrever. E do outro lado, de compensar, porque, nossa, eu preciso estudar mais, acho e... que eu tô dominando tanto isso. Aí a minha biblioteca de livros, vai lá, um monte de coisa, um monte de conteúdo aqui dentro, só que ainda não, não criando a
0: coragem para colocar aquilo para fora. Uhum. Não. Aí a gente fica oscilando nisso e aí é a trava do, do terapeuta. Então, ó, vamos perceber juntos este ciclo. Então, eu tenho um, um objetivo, certo? Que é poder me expor nas redes, é poder expor meu trabalho de alguma forma. Diante desse objetivo eu começo a ter pensamentos. Esses pensamentos podem ser autocríticos. Ah, minha fala não vai ser boa, não vai escrever bem. É, as pessoas não vão gostar de mim, elas vão me julgar. Estes pensamentos, a estratégia para lidar com estes pensamentos, eu posso ter duas, ou eu evito dizer assim, ah não, né? melhor não fazer, ou eu vou compensar, para que eu faça, eu preciso saber muito, então eu vou tornando complexo essa tarefa, o que faz com que eu também não faça. Porque eu sempre preciso mais, mais, mais... Aí eu vou lendo um livro, dois livros, três livros... Eu montei uma arte, não ficou boa. Eu monto outra, monto outra, monto outra... Vira um trabalho infinito que também não permite que eu me exponha. Como é que eu venço isso, então? O que vocês me trazem de solução para eu vencer isso? E agora?
3: <risos> e agora?
2: Eu acho que uma das técnicas que eu acabo utilizando em sessão que eu posso acabar me utilizando em mim que é isso é uma prática da TCC de você testar primeiro em você ver como uhum. funciona para depois aplicar ali no, no cliente na sua frente é uma técnica que eu gosto muito que é o progredir em vez de chegar na perfeição Ótimo. de você tentar mesmo vai lá, faz um teste coloca um, um conteúdo X uhum. uma coisa que você goste uma coisa que você acredita que o seu público vai gostar E já uhum. colocando no marketing tá. e aí você coloca lá e vê Algumas pessoas vão criticar, ok. Quantas pessoas vão avaliar como positivo, ok também. Acho que você vai testando. Acho que vai começando como uma prática. Igual andar de bicicleta. Uhum. Fica com um aquele de medo. Ah, vou subir na bicicleta e vou cair. Realmente, você pode subir na bicicleta e cair. Uhum. Mas o que vai depender se você vai continuar para aperfeiçoar esse andar de bicicleta vai ser as tentativas. Uhum. E a cada tentativa, até mesmo utilizando essas mesmas comparações que acabam sendo injustas, uhum. utilizar como... Impulsionador Tipo, olha, ele colocou daquele jeito Deixa eu tentar fazer esse também Ou uhum. tentar até aprimorar, fazer de um jeito mais diferente, mais espojado um pouco mais sério Ou, sei lá, e tentando uhum. Acho que essas seriam umas alternativas para, dar início a isso Eu fiz um comentário num vídeo anterior Sobre um, um teórico que eu gosto muito, que é o Robert Leahy Que ele fala do risco aceitável uhum. E eu acho que essa exposição é um risco aceitável Você se exponha tantas coisas aí no dia a dia e a internet é uma, uma coisa que está junto com a gente. Ela nasceu há pouco tempo, uhum. mas que está nos acompanhando e a tendência dela é nos acompanhar mais para frente ainda, dessa conexão, de estar tá compartilhado, de estar tá entreligados, é maior ainda. Então, por que não arriscar? O que de é tão ruim que pode acontecer de eu colocar uma imagem lá e que vão falar algo que vai me casar tão mal?
0: Acho que a tentativa acho que é uma possível saída para isso tudo. Quando você fala isso, é? Tirar o foco do resultado e colocar o foco no processo, Sim, é o progredir. Esse processo. Então, eu posso não ser o melhor, mas eu também não estou tão ruim quanto ontem. Então, eu fiz uma... Nossa, se eu olha... gente, se eu os meus vídeos do início, lá em 2014, 2016, sei lá que ano que era... Ai. Ah, é. Ó, hoje, eu, hoje eu aprendi a aceitar algumas coisas, mas lá no início não gostava, não gostava. as postagens mesmo, eu vejo primeiro que muda na época, as imagens eram utilizadas de uma forma e, e para aquela época estava bom. Mas hoje o olho para o formato já não corresponde, o formato mudou. Então, sempre algo que está em processo, que vai evoluindo, que vai se transformando. Aceitar isso também. Você não precisa nascer pronto. Você não nasceu nem com um dente, infeliz, brincadeira. Não... <risos> ninguém nasceu pronto. A gente vai construindo isso. Então, permita-se também construir o seu desenvolvimento nas redes. Põe o pé na água, vê que você vai entrando mais um pouquinho e assim você vai conseguindo se habituar naquele espaço. E você, vocês acham que a gente pode lidar com isso?
3: Eu aprendi, essa semana, <risos> que a gente precisa ouvir a nossa vontade. Ai, legal. Né? A gente precisa acreditar muito mais na nossa vontade porque se a gente for esperar, né, estar mais segura, né, saber mais, é, não ter medo de se expor, pode ser que não aconteça. Né? Pode ser que isso não aconteça porque isso é tão subjetivo. Uhum. Né? Às vezes é, a gente olha e fala nossa, aquela pessoa parece estar segura de si. Hum, e não está. Né? Então se assim, a gente nunca... A gente sempre vai balizar os outros a partir de uma perspectiva muito própria. né? Uhum. A gente sempre vai se achar né, na uhum. maioria das vezes insuficiente. Então... Se a gente for esperar, né, estar pronto, o medo passar pra, pra começar ou pra botar o pé na água, como você fala, né, uhum. vai demorar, vai demorar. Você então... tocou um
0: ponto muito, muito legal, porque se você veio ver esse vídeo aqui, eu sinto informar que você não veio ver porque você tem medo de se expor. Você veio porque você tem vontade de se expor. É. Porque se você tivesse apenas o medo de se expor, você... Ah, eu já conheço esse universo, né? Por que, que eu vou ver um vídeo e já manjo tanto de medo? Você vem porque tem uma vontade de querer superar, de vencer, de ir além disso. Você tem dois movimentos internos acontecendo ao mesmo tempo. Tem um lado seu que tem vontade de se expor e um lado seu que tem medo de se expor. E você tem dado muito ouvidos ao lado que tem medo. Como seria dar ouvidos ao lado que tem vontade? Um não exclui o outro, o teu medo te protege, o teu medo também mostra que aquilo que você vai fazer tem valor, é importante para você e você não quer fazer de qualquer forma, mas confia na sua vontade, certo? A vontade também mostra que tem algo de bom a ser é, mostrado as outras pessoas. E tem muita gente ruim falando merda por aí, corajosa. Certo? E tem muita gente boa que estuda, competente e que tem abandonado a vontade e ficado com medo. Eu acredito que aquilo que você tem para contribuir com a psicologia, só você pode trazer. E a gente está perdendo. A psicologia é mais rica se vocês puseram o seu ponto de vista. Eu realmente acredito nisso. Obrigado, obrigado por esse ponto. Foi muito bom. <risos> Isso aí. E você, Ju, o que você acha que pode ajudar a gente a vencer essa autocrítica?
1: Eu penso que a gente pode ir a partir do porquê, né? Hum, Por acho... que estamos na rede? Né? Gente, eu adoro
0: é. esse povo aqui. O povo é muito fera, é muito fera. Muito fera, é. povo muito fera. Eu escolho bem pra caramba. É. Vai lá, vai lá.
1: Por que eu estou na rede, né? É, é. Por qual razão? Por que, que eu acredito que comunicar isso que eu estou imaginando vai ser útil, vai é, ajudar as pessoas, né? Então, assim, por que eu estou aqui? Uhum. Isso é um grande começo, né? Porque quando a gente entende por que, a gente vai também construindo o como. E uhum. né? uhum. Se eu tô aqui para comunicar, né? o meu porquê é porque eu acho que as pessoas, é, a partir do momento que elas têm controle da própria vida, elas se tornam pessoas autônomas, elas têm uma vida mais é, em direção a um propósito, elas uhum. conseguem construir uma caminhada com mais significado, por exemplo, eu posso imaginar que eu posso é, comunicar isso de diferentes formas. Perfeito. Eu posso usar da minha autorrevelação, como eu disse, eu posso usar de pessoas da mídia, que também hum. foram na direção do propósito, que de repente tinham um caminho e foram para outro, então hum. você vai entendendo de que forma. Um né? filme,
0: um texto, um, um filme, capítulo de livro. Um livro, se eu sei o, o porquê eu quero comunicar, hum. né é fica muito mais fácil eu entender como eu vou comunicar. Né? E aí Ótimo. eu
1: acho que também né você começa a voltar o seu olhar para si. Né? Então, o seu porquê, muito provavelmente, não vai ser igual o porquê do outro, uhum. né? Porque a gente fica nessa comparação, né? O que o Igor Sim. falou de comparar, porque ele fala assim, ela fala, sabe? Dependendo do seu porquê, a comunicação vai ser outra. Perfeito. né? Então, assim, os canais, né? Como uhum. você vai comunicar vai ser diferente porque o seu porquê é diferente. Então, eu acredito que começando pelo porquê, a gente já tem um bom caminhamento.
0: Concordo, plenamente Concordo plenamente Gente, acho que a gente Trouxe aqui muitas coisas Que podem auxiliar você A superar Ou a lidar com medo da exposição, dizer em primeiro lugar que você não tá sozinho, estamos junto no medo. Existe uma comunidade de psicólogos que sentem medo. A maioria das pessoas que se expõem, elas não se expuseram porque elas não sentiam medo. Elas sentem medo. E tá tudo bem senti Vamos juntos, né? Estamos mais... Vamos construir uma rede de psicólogos onde uns apoiam os outros do que aqueles que criticam uns aos outros. Eu nunca entrei na página de ninguém para poder dizer assim, o seu trabalho é muito ruim, né? Mesmo quando eu não gosto, eu sei que aquela pessoa está dedicando um tempo, trabalho, esforço, ela tem objetivos, mesmo quando eu não gosto. E se aquela pessoa que está entrando na nossa página, se vier de repente começar a nos criticar, está falando sobre quem? Será que está falando mais sobre o meu trabalho ou está falando sobre ela? Né? Houve uma vez, eu acordei de manhã Um dia e tava lá num comentário Um dos vídeos que eu fiz Tava lá assim, que bosta Aí eu respirei fundo né? Eu senti raiva, não foi tristeza Eu senti raiva, minha vontade Era de escrever assim, ó Autorrelatos na página não são permitidos Mas eu não escrevi <risos> Eu não escrevi Eu falei assim, ele não merece Que eu perca meu tempo Respondendo não merece que eu dedique tempo de vida para isso. Fui lá, apaguei o comentário e dei ouvidos a trocentos outros no mesmo vídeo que estavam dizendo que legal, que divertido, que bacana. Putz, como é que eu resolvo tal coisa que vieram perguntar? Então, olha, um que vem falar mal. E você tem uma tonelada que vem falar bem. E tem muitos outros que não, falar, não falaram nada, mas que também aprenderam e que é, tiraram alguma coisa de bom daquele vídeo. Fazendo do Júlio é, pegando mais outra distorção cognitiva,
2: você fez o contrário do filtro negativo. Uhum. Você fez ah, um filtro positivo. sim, sim, perfeito. No é filtro perfeito. negativo a gente exclui tudo de positivo e se apegar apenas a uma coisa negativa. E você fez o contrário,
0: ah, deixa de lado, essa coisa negativa, vamos dar atenção aos positivos. Isso, bem isso mesmo, né, comparar de outra forma, né, ter outro filtro então, é isso mesmo. Então, olha, fica com isso tudo que nós construímos aqui, espero que você se expõe, espero ver o seu trabalho exposto na rede, né? espero ver os seus vídeos, seus textos, conversa conosco, quando você postar alguma coisa, manda um direct, deixa um comentário, eu vou amar entrar na sua página, olhar e falar assim nossa, que bom que você escreveu a partir dessa conversa que nós estamos tendo aqui, tá certo? Um abraço, gente, e até o próximo episódio é do nosso total. podcast. Tchau, tchau.